0: Úgy néz ki, hogy karácsonyi lesz ez a beszélgetés. Igen, igen,
1: úgy tűnik, hogy azért impaktákból kaptok a falá fa egy újabb epizódot.
0: Úgyhogy köszöntünk mindenkit szeretettel, én Zsíros László Robert vagyok.
1: Én pedig Varga Máté.
0: A mai adásban elég messzire fogunk elmenni. Egészen Japánig megyünk, pontosabban, és megidézzük
1: egy kicsit egy nyári impakták hangulatát, amikor Ablonci Balázsor a turanizmusról beszéltünk.
0: Nekem egyébként nagyon új volt ez a téma. Hallottam valamennyit arról, hogy magyar-japán-rokoni kapcsolatok valaha felvetődtek, de hogy ez ilyen mélységben fordult elő, az... Igen, ma, Valamikor, valamikor
1: ugye a turalizmus és korában ez kifejezetten egy gyakori gondolat volt, aztán tulajdonképpen itt az elmúlt másfél évtizedben e, leginkább Gräspi Lászlónak és Matolcsy györgynek köszönhetően emlékeztetődtünk arra, hogy, hogy ez az elmélet valaha létezett.
0: Hát ez meg, egy, ez meg egy másik dolog, én szerintem egy alternatív valóságban éltem eddig, mert erről a kilencszeresen csavarodó DNS-ről tőle hallottam először. Ugye hát nem,
1: számomra is meglepő volt mindig számára, hogy erről a tankönyvekben nem lehetett értesülni. De komolyra fordítva a szó, tulajdonképpen nyilván nem a valódi vérrakonságról lesz szó, hanem arról fogunk beszélgetni itt a, a következő beszélgetésben Tóth Gergelyel japonológussal, hogy miképp is alakultak annak idején a magyar-japán kapcsolatok, hogyan is vette fel ez a két ország, amelyik tulajdonképpen ilyen feltörekvő, hatalomnak minősült még valamikor a 19 századi közepén vége fele a kapcsolatot egymással is aztán hogyan alakultak a főleg, hát leginkább magyar oldalról ennek a kapcsolatnak a különböző
0: részei. Hallgassuk meg!
1: Impakták mai adásában egy kicsit reflektárunk és folytatjuk azt a, azt a gondolatmenetet, amikor még, amit még valamikor nyár elején kezdtünk el a keleti nyitás 1.0 kapcsán, vagyis a, a, arról volt akkor szó, és a Balázs történéssel beszélgettünk, hogy hogyan is szökött szárba a turanizmus Magyarországon, és hogy ennek milyen következményei lettek. És ez alkalommal Tóth Gergő uh, japonológussal fogunk beszélgetni, egy kicsit különösen a magyar-japán kapcsolatoknak az alakulásáról a 19. század végén és a 20. század elején. Üdvözlünk az impaktákban, Gergő! Sziasztok! A, kezdjünk bele talán ott, hogy hogyan is alakultak ezek a magyar-japán kapcsolatok, hiszen nem triviális, nem, nem nagyon közeli országokról van szó. Egyáltalán hogy merült fel, hogy nekünk kapcsolatba kell? E,
2: egy nagyon érdekes apropója van most egyébként ennek a beszélgetésnek. Mm. Van ugye egy japonizmus kiállítás a várkert bazárban, a Dunaparton címmel, és arról gondoltam, hogy ennek a kiállításnak a kapcsán, tehát nagyon szeretné, hogyha esetleg rá lehetne bírni a kedves hallgatókat, hogy elmenjenek Budapesten a Várkák bazárban van ez a kiállítás, hogy erre a kiállításra elmenjenek, és a beszélgetésünk kapcsán esetleg átgondolják a Japánnal kapcsolatos percepcióinkat, amik, ahogy mondtad, egy, már a 19. században elkezdődtek, 1869-ben, ekkor ért oda az Osztrák Magyar Monarchia expedíciója Japánba. Ez egy közös expedíció volt, ugye a 1867-ben történt egy kiegyezés az osztályok és a magyarok között, így létrejött az Osztrák Magyar Monarchia, és Japánban is történt egy politikai változás, ezt ma jutólag Meiji-korszaknak nevezzük, amikor is a, gyakorlatilag a, a sógunátusból egy ilyen e, e, nagyhatalomépítés kezdődött el, és egy hihetetlenül e, e, érdekes modernizáció. Az egyébként Magyarországon is hasonlóképpen alakult. Egy picit a reformkorba előbb jártunk ezzel, tehát ugye itt azok az épületek, amiket az az épített örökség, amit gyakorlatilag itt Budapesten látunk, az lényegében a reformkor és azután épül. De az osztrák-magyar monarchia, Monarchián belül a Magyarországnak, Magyarországnak egyébként hihetetlen lehetősége adódott a további fejlődésre. És 1860-as években az osztrákoknak volt egy olyan ötlet, hogy el kéne menni Japánba. Ugye miért? Japán el volt zárkózva az 1850-es évek gyakorlatilag közepéig, tehát ott gyakorlatilag a hollandokkal és a kínaiakkal volt egy ilyen nagyon-nagyon meghatározott és nagyon szabályozott kapcsolat és kereskedelmi kapcsolat, azok rajtuk kívül egyébként senki se bele, seki. Japán sem nagyon mehetett ki külföldre, és külföldiek sem mehettek be Japánba. E, aztán ugye 1853 ban megjelentek a peri e, e, sorhajókapitány e, e, hajói, amerikai hajói, és hát e, egy ilyen nagyon kedves gesztussal ráirányították a fővárosra edúra a, a, a hajók e, ágyúit, majd pedig e, gyakorlatilag megkérték a japánokat, hogy hát ezt a szerződést itt akkor tetszik írni, és hát a japánok e, aláírták a szerződést. Ennek a szerződésnek a nyomán gyakorlatilag megnyílt Japán, és e, gyakorlatilag a monarchia, amikor már ugye a monarchia megalakult, mint birodalom, akkor már lekésett erről a japán Japánra való való kötésre, Ez egy hihetetlen nagy biznisz volt egyébként a nagyhatalmaknak. Ugyanis korábban úgy nézett ki, hogy az 1800-as évek közepén még úgy nézett ki, hogy az átváltási arány, az arany is azt hiszem, hogy az ezüst között, az más volt Európában és más volt Japánban. Mit csináltak az európaiak? Fogták a kis ezüstjeiket, el, elmentek Japánba, átváltották azt aranyra, és sokkal jobb váltási arányban tudtak aranyt szerezni, majd pedig hazajöttek, és hihetetlenül jó. Na most én ezt, én ezt ilyen pénzváltási mizériának hívom, és erről a mizériáról mi már lekéstünk, erről a kis bizniszről. Viszont meg kellett mutatni talán a többi nagyhatalomnak is, ugye, hogy létezik ez az osztályk-magyar Monarchia, mi is tudunk valamit felmutatni és elindultunk egy távol expedícióra, az osztrákok és a magyarok. Most ugye a kiegyezésnek megfelelően a, a költségeknek, tehát a hadi költségeknek, diplomáciai, különi költségeknek és egy, e, ilyesmi költségeknek ezek közös költségeként voltak számom tartva, ami úgy nézett ki, hogy ezen költségeknek a 70%-át állt az osztrák fél, és a 30%-át által a magyar fél ez gyakorlatilag köz, kötelező volt. Na most az volt a probléma a magyaroknak, hogy kitalálják, hogy gyakorlatilag mi a fenét fognak csinálni ebben, a, ebben az expedícióban, mert az osztrákoknak nagyon vérmes elképzeléseik voltak, hogy ők majd, majd kereskedni fognak, és majd itt dölni fog a pénz, és hogy hihetetlen, és nagyon jó, és olyanok leszünk, mint egy igazi birodalom, egy nagyhatalom, és majd mindenkünk akkor nagyon jó lesz, a magyarok meg elkezdtek gondolkodni, hogy Oké, most ezt a sólgók ezt tök jó kitalálták, de mi mi a fenét tudunk ebbe csinálni? Azon kívül, hogy beálljuk a 30%-i pénzösszeget, ugye, ami ennek az expedíciónak az elindításához kell.
1: Tehát akkor nem láttak még ilyen piac képes helyet Japánban? A, a magyarok magyar
2: abszolút nem. Hmm. Tehát a magyarok abszolút azon gondolkodtak, hogy hogy hát gyereket mit akartuk ti Japánnak? keresni, ugye agrárország voltunk, tehát nem volt olyan termékünk vagy iparcikkünk, amit így igazából ki tudtunk volna vinni. Ugye régebb, a későbbi időkben, majd szó lesz az 1900-es években, ugye fölfutott a a cukor vagy a lisztnek az exportja Japánba, és ennek talán még lehetett is volna, ez lehetett volna egy üzleti lehetőség, de, de sajnos ez, 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 ez is megbukott egy gyakorlatilag. Ma is egyébként, ha jól tudom, én most 2015-ös statisztikát néztem, a teljes exportból, a monarchia teljes exportjának az 1%-át, sőt, kb. 0,1-0,1 századot ért el körülbelül ez a, a, ez a próba, hogy, hogy csináljunk Japánnal valamiféle kereskedelme, Tehát nem nagyon volt sikeres az egész dolog. A lényeg az, hogy a magyarok elkezdtek azon gondolkodni, hogy hát is mit tudnánk, mi egy agrárország, mit, mit tudnánk Japánnak adni, azért nem fejlődő Japánnak. És azt mondták, hogy, és ez egy nagyon nemes gondolat, ha úgy tetszik, hogy jól van, akkor, akkor ugye úgy mondták, hogy népismei, tehát ugye az etnográfiai ismereteinket bővítsük. Na most nekem empirikus tapasztalatok egyébként azt mond, mondatják velem, az empirikus tapasztalataim, hogy azért a magyaroknak, hát, e, 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 hogy mondjam, e, ezt valahol egyébként le is egy cseh utazónál írták le, hogy egy cseh utazó azért ment Japánba, hogy japán modelleken, női modelleken próbálgassa etnográfiai tanulmányait. Tehát ezt így nagyon finoman kifejezték, ugye? Tehát hogy a japán nők azok nagyon-nagyon érdekelték a, a, a magyarokat. És 1869-ben érte az expedíció egyébként Japánba és ahol egyébként más amerikai és más korán kellő népek, ezt akkoriban úgy mondták, már régen ott voltak Japánban, és mi nagyon-nagyon elkésültünk. És amire az országmagyar magyar már odaért Japánba, kialakult egy szerződéses rendszer. Nem akarok ennek a nagyon részletes taglásába belemenni, csak azt kell tudni, hogy ez Japánnak ez a szerződéses rendszer nem volt jó. Tehát pénzügyileg nem volt jó, korlátozta jogilag, és pénzügyileg is a, a, a Vám kivetését. Ez nem annyira szerződések ezek, voltak, ezek, hanem
1: diktátumok, ugye inkább. Így, ezt
2: mondhatjuk inkább, egyenlőtlen szerződések voltak egyébként ezek, de nagyon jó ez a szó is, hogy diktátum. És gyakorlatilag uh, Japán uh, nem tudott ebből 30 évig meregni. Tehát 1890-es évek környékén uh, tűntek el lényegében ezek az egyenlőtlen szerződések. És gyakorlatilag mi voltunk a. Hát, hogy tetszik, mondhatjuk ezt, hogy strómanjai az igazi nagyhatalmaknak, mert ők kitalálták, hogy Hát ezeket, ezt a szerződéses keretet ki kéne egy picikét még tolni? Még több vámárút kéne betenni, amire Japán nem vethet ki Kine egy picikét még kitolni azokat a területeket, ahol a külföldiek mászkálhatnak? Meg, meg egy-két plusz dolgot még behozni ebbe a szerződéses rendszerbe. És úgy nézett ki, ez a szerződéses rendszer, hogy, hogy e, ha egy új, szerződéses taggal szerződik Japán, az a, mind az összes szerződéses tagra vonatkozik. Ez Te a legnagyobb van, kedvezmény, kedvezmény lesz az. Így van, í, legnagyobb kedvezmény elve lényegében. Uh-huh. E, és e, nagyon jó strómannak bizonyul gyakorlatilag az osztrák-magyar monarchia, mert e, amikor ők Japánba mentek, az egybeesett azzal a, 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 a nagyhatalom, többi nagyhatalomnak azon szándékával, hogy kibővítsék a szerződéses kereteket, és hoppá, jött az oszták magyar Monarchia, És az angolok voltak azok, akik alányultak az oszták magyar Monarchiának és kikaparták nekik a gesztenyét, és ők találták ki gyakorlatilag az angolok, a franciák dolgozták ki az új szerződésnek a, a, a kereteit. Majd gyakorlatilag mi csak ahhoz kellettünk, hogy egy ilyen nagy, nagy pompával szépen bevonuljunk a, a, a császári poltába, és nyolc nap alatt egyébként a legrövidebb szerződéses tárgyalási idő volt az Osztrák-Magyar Monarchia és a Japán között 1869. októberében. Tehát 8 nap alatt ezt az új szerződést, aminek hihetetlenül örült az összes nagyhatalom, érthető módon.
1: Egy kicsit már említetted, hogy ugye végső amit a magyarok megtaláltak, mint, mint saját hát. ok. Arra, hogy oda menjenek, az egy ilyen etnográfiai kutatás lett. Kéz. És uh, ehhez a, az állatkert akkor igazgatóját, a Szantusz Jánost uh, delegálták tulajdonképpen. De nem is, ő nem is volt tulajdonképpen rendesen tagja ennek az expedíciónak, hanem mindenféle ilyen, ugye, klauzák voltak az ő szerződésében. Erről tudnál beszélni, illetve arról, hogy később mi történt ebben az expedícióban. Az, az
2: expedíció azért is volt nagyon érdekes, amikor mert túl túl közel volt a kiegyezésnek az időpontja 1867-ők. 68-ban indultak el két hajóval, a Donauval és az Erz Herzog Friedrich hadihajókkal a távol keletre. Ugye Kínával is kötöttek szerződést, és de az igazi, amit mindenki várt, az a hely Japán volt. Tehát mindenki Japánba szeretett volna eljutni, mert az volt a sztár, az volt az ász gyakorlatilag. És a Tehát mivel túl-túl közel voltunk azért ez a kiegyezéshez, nem volt túl jó hangulat az osztrákok és a magyarok között a hajókon olyannyira elfajult, hogy a, a, az expedíció vissza útján már egyetlen egy magyar sem tartózkodhatott a hajókon. Ezt régebben úgy mondták, hogy van ezeket a magyarokat, akik oda delegáltak a, akiket oda delegáltak a, 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 ebbe az expedícióba. Őket tulipános politikát folytató magyaroknak nevezték. Hát ugye ebből el tudjuk képzelni, hogy nem voltak e, e, túl jóban a, az osztrákokkal ott a hajón. És ugye attól lehetett tartani, hogy gyakorlatilag egy zendülés e, e, robban majd ki. De szántos mintha egyébként talán meg is érezhet volna ezt a dolgot, mert ő próbálta valamelyest függetleníteni magát, tehát az expedíciótól, és mint egy párhuzamosan haladni az expedícióval, ugyanis ő azt hiszem, hogy most nem vagyok benne biztos, de valószínűleg az Oktatási Minisztériumnak egy ilyen külön keretével, a Magyar Oktatási Minisztériumnak egy ilyen külön keretével indult el, és talán még más múzeumoktól is kapott támogatásokat, és gyakorlatilag majd, hogy nem szabad keze volt így az expedícióban. Ugye volt egy, egy hatalmas nagy probléma az ő gyűjtését, a, a, tehát olyan etnográfiai, meg egyéb gyűjtéseket, amiket ő, ő Japánba tett, ezeket a tárgyakat a Bécsi Múzeumoknak kellett volna ajándékoznia, hát akkor ebből is egy ilyen hihetetlen botrányt csapott, és még egy picit visszatérve a 69-es expedíciónkra, az a helyzet, hogy ugye októberben értek a, a japán partjaihoz az osztrák magyarok, és euh, akkor elég sok tájfun van euh, japán partjainál. E, er, a, a, e, és amire azt, azt írták akkoriban, hogy ez a fajta vihar még a legerősebb férfi lelkét is megrázza, de hogy a mondás is tartja, quinescit ad mare, vagyis aki nem tud imádkozni, az szálljon tengerre, mert ott biztosan megtanul. De egyéb, egyébként a, a hajókon osztrák, e, házi áldások is voltak a hajók falain. Például, nem tudok jól németül, tehát ez valószínűleg rossz kérdése lesz, hogy zusammen durchgebrachte Todesgefahr bringt die herzen nache zu einander. Vagyis a közösen átélt halálos veszélyek közelebb hozzák a szíveket. Tehát nem volt annyira biztató annyira, annyira ennek az expedíciónak a kimenetre. Egyébként majdnem oda vesztek egy ilyen tájfumbat, tehát gondold el, hogy, hogy, hogy milyen lett volna mondjuk, hogyha gyakorlatilag ki kell menteni ezt az expedíciót a, a japán partoknál, és egy ilyen szakadtam meg, vízesen érkeznek meg, hogy akkor írjunk alá egy szerződést, bocsi. Tehát hogy, hogy, hogy azért ez a, ez a humorfúrás is benne volt ebben az expedícióban. És egyébként az expedíciónak azt nem tudom, hogy elmondhatom, mert hogy volt egy szuper ajándéka.
0: Uh-huh.
2: Ez egy bőzendorfer, gyönyörű bőzendorfer aranyberakásos zongora volt, és ennek egy nagyon érdekes történetét éppen Szántus János írta le azt a vasárnapi újságban, hogy hogyan mutatták be ezt a zongorát. Ugye, a nyugati zene, mint olyan Japánban, az nem nagyon volt ismeretes az, hogy eze, eze, ezzel a dobozzal mit csinálnak, az, azt Japánban akkor még nem nagyon tudták. Ugye akkor a japán császár, aki éppen megtettek japán császárra, Erős izgalmi álpaulban is kb. 15-16 éves lehetett, 1569, most nem tudom pontosan, de valahány éves lehetett. És kérlek, szépen előtte mutatták be az omborát, és a magyarok itt két diplomáciai bakit szeretnék elmesélni, amiből gyakorlatilag majdhogy majd, nem botrány lett 1869-ben. Az egyik a bőzendortver zongora körül volt, ugyanis de akarták mutatni ezt a zongorát a japánoknak. És a japánok felkértek egy magasrangú tisztet, báró Ranssonnet Ödön volt az, aki egyébként ugye magyarosított neve van, de ő nem, nem magyar, azt hiszem talán osztrák volt és egyébként az Adrián most is megvan a villája. És, ő választatott ki arra, hogy ezt, a, ezt az izét ezt nem a japánoknak. És ugye itt egy nagyon komoly rendet kellett volna betartani, amit természetesen az osztrákok sem, de a magyarok sem nagyon ismerhetnek. Tehát ugye
1: nyilván itt arról van, hogy a japán császár az kvázi istenként telendő személy. Így, te van, rendőr, így van,
2: így van. Na most úgy volt, hogy a japán császár és a császármé, ők egy ilyen lehajtható, ilyen paraván-szerű, ilyen bambusz függöny mögött ültek. Tehát rájuk nem is lehetett ránézni. Uh-huh. Ugye? Tehát a másik pedig probléma pedig az volt, hogy Ransonetődönnek Ugye elkezdődött egy hosszú parlamenti hozás Ransom-et és a japán fél van egy jobb oldali, jobb kézfelé, meg egy bal kézfelé minisztere a, a császárnak, és ezek a miniszterek elkezdtek vele tanácshozni, hogy uh, ugyanis vittek egy kis báson taburettet, az, a, ugye ráülnek a, a zongra széknek nevezik talán az osztrákok, hogy majd akkor Ransonetőzön gyönyörű szépen a frakját dobva, gyönyörűen elkezd majd játszani különböző osztrák darabokat. És hát nem engedték meg neki, hogy leüljön a, leüljön a tabletre, mert hogy az ő szemvonala följebb van, mint a császári, aki egyébként szintén egy ilyen kis párnácskán éppen a függöny mögött üldögélt. Ekkor jelentek meg egyébként Ranszonet ödön eh, homlokán az első eh, izzadság és verejték cseppek, amelyek később aztán egyre nagyobbak lettek, teljesen eh, beterítve őt, kérlek szépen azért, mert azt mondták neki, hogy hát eh, nem ülhet le a tabletre, viszont eh, tablet nélkül tessen játszani. Eh, Ranszonet ödön egy nagyon magas ember volt, megpöldött a bajuszát, nem tudta, hogy ez hogy fog, mert elkezdett így Föl, tehát oda állt lényegében az omrához és állva próbált megjátszani, de közben ugye a magyarok is, meg az osztály magyarok is próbáltak parlamentírozni, tehát gyakorlatilag próbálták meggyőzni a Japán felett, hogy hát ezt nem így kell ezt, a, ezt az onúrát használni, le kell ülni. És akkor a japánok nagy kegyesen megengedték, rán szólett hogy leüljön, de nem ülhetett rá a taburetre, tehát nem ülhetett rá, rá a székre. Az volt, hogy gyakorlatilag teljesen leültették a földre, tehát egy egy ilyen, egy ilyen törökülésben foglalt helyet, és így felnyúlt az ongórához, és úgy kellett volna játszani a szerényi rajszonető ön teljesen kész volt akkor. És a magyaroknak aztán sikerült, tényleg nagyon-nagyon hosszas parlamentírozás után, tehát hosszas megbeszélések után elérni azt, hogy ő ráülhet ugye Na de itt megint ugye következett egy probléma, a probléma abból adódott, hogy a japánok nem ismerték ugye a nyugati zenét, és nem tudták, hogy ez mi. És elkezdett gyönyörű, szép nem tudom Schubert, nem tudom milyen darabokat játszani, és a legjobbakat, amiket csak tudott, és a japánok így ültek, majd miután ez a félórás koncert így lement, a japán császár megsúgta valamit talán a bal oldali miniszterének, hogy hát ez mind nagyon szép volt, de amit az elején csinált, azt csinálja még egyszer. Ranszonet ödön felvirult, és azt mondta, hogy ó, hát az első darab, amit játszottam, és elkezdte az első darabot. de leírták a japának, hogy nem azt. Tehát akkor melyik? Rájött hogy a skálázást tetszik neki. És skáláztatták. A, a, a rendes koncert után skáláznia kellett, hogy uh, mit mi Dorei szó, és visszafele. És, és ez hihetetlenül tetszett a japánoknak. Tehát így, így, így történt gyakorlatilag a, 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 az ongrának a bemutatása, ez a, 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 a Szándus János által is egyébként megírt. Talán az egyik legérdekesebb történet 1869-ben az osztrák-magyar monarchia közös expedíciójából.
1: Tehát, hogy ugye most már látjuk valamennyire, hogy minket, vagy az osztrák-magyar monarchiát miért érdekelhetett Japán valamilyen szinten. Mi volt a, a japán álláspont ők? Ők, ők hogy, hogy néztek a monarhiára, hogy néztek a monarhián belül Magyarországra ez időtáját? Van egy érdekes történet és az 1900-es évek
2: elejéről való, amikor Barátosi Balogh Benedek egyébként turanista volt, turanista kutató volt, Japánban járt és el akart menni az oszták-magyar követséghez, vagy talán akkor már követség, nem, akkor még nem volt a nagykövetség, követség volt. És nem ismerték, tehát úgy, hogy osztrák-magyar monarchia követségeit nem ismertek, viszont hogy amikor azt mondta, hogy osztrák követség, akkor el tudták vinni, tehát annyira nem látszott a, a, a japánok esetében, vagy talán az osztrákok akarták, hogy így legyen, nem tudom, hogy inkább az osztrákok zászlója lobogjon, de Japánból nem nagyon látszott Magyarország, viszont ami érdekes, tehát a megyzsikori megyzsikorban megjelent írásos anyagokat megnézően, érdekes, hogy például mik azok a területek, amik, eh, amikkel kapcsolatban a japánok érdeklődtek ebben a korban Magyarország irán. Eh, 1869 és 1813 között eh, több állami kitüntetést kapott eh, magyar ember, ezek között egyébként volt olyan, aki például lovásárlásokban segített, tehát a japánok nagyon sok lovat vásároltak eh, eh, innen Magyarországról, Bábolnáról, Bábolnai Ménes. Ből, és ezeket aztán talán tovább szaporítva Japánban próbálták. Egyébként a, a terv ugye az volt, hogy a, a kicsi és, egy, és inkább talán ilyen nigatonásra alkalmas talán japán lovak vérét feljavítsák. És ehhez kerestek. Egyébként nem csak Magyarországról, több, több, több országból is vittek lovakat Japánba. És például ez az egyik dolog, ami, ami érdekelhette a japánokat. A lótenyésztés és a lóba. A másik dolog az az erdőgazdálkodás. Rengeteg ö, ö, erdőgazdálkodó szakember érkezett különböző ö, ö, utakon, módokon Magyarországra, hogy vizsgálják az itteni erdőgazdálkodásnak a, a metódusait. Tehát gyakorlatilag volt egy ilyen szakmai érdeklődés, ez természetesen nem hasonlítható a, ahhoz, ami mondjuk Franciaországgal, Angliával, vagy bármelyik nyugati. Ö, ö, nagyhatalommal kapcsolatos érdeklődés, de volt egy, mondhatjuk, hogy volt egy szakmai érdeklődés a japánok szemszögéből Magyarország iránt. És ugye az is érdekelte őket, még az elején, ez még az 1860-as évek végefele, és a 70-es években, hogy, ja és ami nagyon fontos, 1873-ban volt Pécsben egy világkiállítás, ahol Japán is kapott egy, egy pavilon részt, és gyakorlatilag ott kezdték el a, a soft, ma úgy mondjuk, hogy softpower-nek a diplomáciáját, tehát ott kezdték el, gyakorlatilag kitalálni, hogy mi az, ami, amiben föl tudják kelteni a, a nyugatiak érdeklődését, és teljesen jól rájöttek, hogy például ez az egyik ilyen dolog a kerámia. A kerámiáknak az exportját, hogyha megnézzük, akkor az 1870-es években még, még, még ez alig létezik, és a 90-es évekre meg nem tudom ami százszorosára úgy fel, de ugyanúgy, mint a sejemexport, stb. Tehát nagyon jól kitalálták akkor már a japánok, hogy, hogy, hogy mit, mit tudnak uh, uh, eladni magukból. Tehát, hogy, uh, és, uh, és egy nagyon érdekes dolog, amit, amit én ma sem értek, és valószínűleg soha nem fogok megérteni, hogy mi a fenért kellett nekünk, oszták-magyar monarhiaként, nem tudom, az oszták-magyar monarchiában előállított japán papírmásolatot exportálni Japánba, akkor, amit Japánba megvettek azok a külföldiek, akik visszahozták ezeket Európába. Tehát, hogy ez, ez, ez. én nem is tudom, hogy ez, ez hogy, hogy. Hogy, hogy, hogy lehetett. Na szóval, szóval, igen, igen, igen. Tehát, hogy a japánok érdeklődése az gyakorlatilag egyrészt egy ilyen szakmai, amit meséltem. Másrészt pedig őket nagyon érdekelte az, hogy az oroszokat ők hogyan tudják monitoringozni, figyelni, és erre egyébként hihetetlen jó szerepet, hihetetlen jó alkalmat adott az monarchiában való nagykövetség és követségeknek a felállítása. Úgyhogy gyakorlatilag volt egy ilyen, egy ilyen diplomáciai és politikai háttere is a japán érdeklődésnek.
1: De most Körülbelül fél évszázadot előre ugrunk a kapcsolatfelvétel után. Tehát ugye ott tartottunk még 1869-ben, hogy két a modernizáció hajnalán levő, hát ahogy egyszerte fogalmazták későn jövő nagyhatalmi státuszra ácsingózó ország felveszi a kapcsolatot. Most, hogyha a 20. század elejét nézzük, mert ez körülbelül ugyanakkor van, mint Magyarországon, hogy a turanizmus, mint mozgalom igazán szárba szökkenése. Akkor ugye Japán addigra már nekik sikerült tulajdonképpen, ők azért már kezdenek nagyhatalomként nem csak viselkedni, de őket el is fogadják a partnerek is nagyhatalomként, míg hát Magyarország továbbra is a, a monarhián belül, az egyre inkább szétesés és szélén álló monarhián belül a kisebbik partner. Hogy, hogy ekkor, ekkor hogyan? Tehát ugye ekkor egy kicsit más szemszögből nézzük már megint a Japánokat mint, mint 1869-ben.
2: Ez nagyon érdekes. Talán... Ö... Két fogalommal tudnám a a mi nézeteink változását leginkább leírni. Az elejére talán a bájos tündérország kép volt jellemző. Tehát ezek a polcra termett bájos nippek a japánok, operett a japánok, japánok akiknek bajuszánál csak perpendikuláris méreteik rövidsége feltűnőbb, hogy egy kicsit ilyen dehonesztálom megjegyzést is. leírtak igen. De egyébként nálunk nem volt az a lenézés jellemző a japánokkal kapcsolatban. Például volt olyan utazónk, aki ugye, nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók a Riksa intézményét. Ugye ez a kétkerekű uh-huh. kocsi, amit egy ember von. Ezt ugye, hogyha valaki elmegy Ázsiába, akkor sok országba láthatja. A Riksa kulik ugye nem voltak adott esetben jó körülmények között élő gazdag emberek, hát koszosak voltak, üdesek voltak, mondjuk ki, és az egyik magyar, aki, vagy a, aki felszállt a riksára, ezt érzékelte, ugyanis a kuli húzta magával ugye ezt a szagot, és, de nem, nem mert leszállni, mert nem akarta megszégyeníteni azt az embert. Most, hogyha ez egy angolval történik meg, vagy egy franciával, az leszáll, és nem fizeti ki a, a, a viteldiat. Na most ugye, 1894-95-ben volt egy kínai-japán háború, ezt a japánok a, a Gyakorlatilag a, nagy, a nagyhatalom építésben a japánok azok hihetetlenül jól tanultak a nyugattól. Ugye azt kell tudni, hogy a mai Hokkaidó, ugye a Japán északi része, északi szigete, illetve a mai Okinawa szigetek régen ez, ez volt a Ryukyu királyság, ezek nem voltak japán részei. Ezt Japán, mint egy a, a nektált, ahogy tetszik. Akkor ott volt Korea, amit a 1910-ben. És elkezdett egy nagyon durva, egy ilyen nagyhatalmi képben fellépni, és azokat a, azokat a technikákat kezdte el alkalmazni, amit vele szemben alkalmaztak a nagyhatalmak korábban. Tehát nagyon jól kitanulták a leckét. És 1904-1905-ben volt az orosz-japán háború. Na most ennek hihetetlen nagy visszhangja volt ugye itt nálunk, érthető történelmi okokból. És mindenki a, 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 az orosz muszka ellen és a, 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 a japánoknak e, e, drukkolt. És ez erősítette egyébként föl azokat a e, hát, e, dilettáns körökben egyébként ma is nagyon-nagyon népszerű elméleteket, hogy ugye itt valamiféle rokonság vonható a magyarok és a japánok között. Ugye a lándzsa, mi ez a Turán, Turán lándzsának a két uh, nyíl hegye, vagy nem tudom mi, micsodák vagyunk mi, és a, a végpontja nem tudom a japán, és vagy a japán emberek, és akkor ez, ez olyan polémiákig vezetett, ami gyakorlatilag a, a Turanista társaságnak valamiféle intézményényesítését jelentette, igen, bocsánat, hogy ez ami 1910-ben jelenik majd meg, és egyébként a legtöbb utazó is az 1905-es év és a, a 10 év környékén járhatott Japánba. Mai tudásunk szerint úgy tudjuk, hogy az 1869 és 1913 közti években körülbelül 60 uh, magyar utazónk volt, akik ott jártak. Ez egyébként uh, beslések szerint maximum olyan 300 magyart jelenthetett, akik ott jártak e- ebben az időszakban. De való igaz, hogy az a kép, ami, ami mondjuk elindulunk a, a, a századforduló előttről amikor még nehezen lehetett Japánba eljutni, amikor még Japán nagyon-nagyon exotikus dolog volt, akkor Japán még egy bájos tündérország volt itthon, és az orosz-japán háború után, 1905 után pedig egy dicsőséges Japán lett belőle, ugye a, 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 a hazaszerető, a, a magukért küzdő japánok, és talán ebben valamiféle, valamiféle párhuzamot akartak mondni itt, itthon némelyek, és azt gondolták, hogy magyarok, mi magyarok is egyébként föl kell, hogy egy kicsit magunkért tehát egy kicsit kicsit jobban oda kell lépnünk, hogy hogy kifejezzük a nemzeti érzelmeinket és egyebeket, és hát ennek lehetett valamiféle valamiféle álomképe uh-huh. a, a, a japánokkal a, a sikere a japánoknak, És hát a japánok sikere, igen. Tehát a japánok nagyhatalmi sikere a, a, az hihetetlen visszhangot keltett egyébként itt Magyarországon, és mindenki szimpatizált a japánokkal, és senki nem szimpatizált érthető módon az oroszunkkal.
1: Tehát, hogy, hogy te is utaltál, tehát nyilván ez a utóbbi években még mindig nem teljesen tűnt el ez a magyar-japán rokonságnak a gondolata, és ugye két két, két, két módon legalábbis az elmúlt mondjuk mondjuk bő tíz évben is ez előkerült, ez egyik volt a kilencszer csavarodott DNS-nek a az, ez nagyszerű tetszik, ez nagyon tetszik, igen. És a másik pedig a gyerekek fenekén levő piros Az is jó, az is jó, igen. De igen ezt igen. most biológusként az érszek, igen, biológusként teszem hozzá, hogy ezek teljesen alaptalanok, szóval ez, ez egy fontos... De hát van bennük egy humorforrás lényeg. Van egy humorforrás, viszont erre is te írta fel a figyelmet, hogy ezt már akkor is, amikor ugye ez az egész elkezdődött, már akkor is nagyon skeptikusan nézték sokan Magyarországon, és ugye van ez a zseniális, Adi idézett, ami, ami, ami erre vonatkozik, hogy mióta ők csinálják a történelmet, a kis japániak nagy nagy rokonságra lépni velük. Banzározva vélik köztünk sokan, hogy mi is olyan kiváló nép vagyunk. Bár csak igaza volna a magyar nacionalistáknak, bár csak rokonságban volnánk velük, de nem vagyunk. E, és hát ugye ez azóta sem nyert semmilyen e, e, igazolást, ez a fajta rokonság. De hogy e, ugye főleg a turanizmus elején, amikor még ugye az egész uh, rokonság becslés, vagy rokonság uh, keresés még, még, még gyerekcipőben járt, talán egy elfogadható nullhipotézis is lehetett, hogy akkor van valami fajta közös gyökerünk. Uh, a kérdés, hogy ennek volt-e valami a japán oldalon, bármilyen akár akadály, ak- ak- akár egy vagy két komolyan a japán, aki ezen elgondolkodott?
2: Voltak japán gondolkodók, több olyan japán gondolkodó is voltak, akik a magyarokkal foglalkozott. És az utazók is, egy-két japán utazó megemlíti a napójában azt, hogy, nekik ezt, hogy neki ezt említették itt, amikor Budapesten jár. De látnunk kell, hogy ez megint csak egy japán, ez egy japán, talán nem is tudom, társadalom szociológiai frusztrációból ered. Hogy ők gyakorlatilag Ázsia fölött szerettek volna uralkodni, ők beszerették volna mutatni azt, vagy meg szerették volna mutatni magukat egy olyan képben, hogy ők gyakorlatilag sokkal nagyobb többre hivatottak, mint, mint, mint amilyenek. Gyakorlatilag gondolod el, hogy a, a nagyhatalmak lenézték Japánt az elején, tehát fejletlen, ezé, béna, tudom én, hogyan ülnek már, lenézték abszolút, és és gyakorlatilag a japánokban elég nagy frusztráció alakult ki ezzel kapcsolatban. Ezért voltak olyan japán gondolkodók, akik valóban valamiféle párhuzamokat húztak a magyarok és a japánok között, de rájuk is hatással lehetett az, hogy ezek gyakorlatilag... Például a, a hunmagyar magyar rokonságnak ugye a, 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 az elmélet, ez gyakorlatilag egy régi krónikákból e, ered. Tehát gyakorlatilag ezek juthattak át Kínán keresztül, akár, akár Japánba is, és ezek, ezek vezethettek olyan polémiákig, és azok a társadalom pszichológiai elfojtottságok, amelyek ugye nálunk megvoltak, mert ugye mi meg az osztákoknak a valamiféle páriári voltunk, a japánok pedig, pedig lenézettek voltak, tehát hogy, hogy itt, itt keresendő inkább a párhuzam, és nem a kilenc csavarodásban, meg nem a piros pirospögyben, meg nem a, abban, hogy, hogy, hogy önkéntelenül veszünk két, egy japán szót, meg egy magyar szót, és ezt összedobjuk, és azt mondjuk, hogy hú, de hasonlítanak egymással, hanem inkább talán talán én amondó vagyok, hogy ilyen, ilyen okai lehettek annak, hogy, hogy elkezdtünk egymással kapcsolatban gondolkodni. De az az igazság, hogy a, a azok a források, amiket én megnéztem, az országgyűlési könyvtár, Japánia országgyűlési könyvtárban, ezek megtalálhatók a Magyarországról szóló leírások. És ott nagyon-nagyon kevés ilyen típusú, tehát a, a magyarokat valamilyen szinten a japánokkal összehozó leírás. De mond, még egyszer mondom, hogy amikor itt mi Magyarországon erről diskurálunk, akkor inkább a mi elfordottságunkról és a mi problémáinkról van szó, mint sem, mint sem valós tényekről, vagy, vagy, vagy nyelvészeti, vagy történeti, vagy genetikai kutatási eredményekről, amelyek nem, nem támasztják alá azt a, azokat az elméleteket, amelyeket. És még egyet hadd mondjak, hogy a kiállítás kapcsán, ugye az első tegnap voltam az átkerül megnyitón, és a a japonizmus kiállítás kapcsán mi az első beírás, amit látok, hogy nagyon köszönöm, hogy meghívtak erre, mert hogy erre a kiállításra nagyon örülök, mert a magyarok és a japánk is a nap fiai, ezért összetartozunk és én ezzel ellen szeretnék valamit, valamit tenni.
1: Én annyit kérdezek most, tehát ugye ez egy ilyen kvázi levezető kérdés legyen, hogy ugye hogy most akkor megbeszéltük, hogy a 19. század végén, 20. század elején hogyan próbáltunk egymásra nézni a japánokkal. Mint japonológus nyilván te sokkal jobban tudod, mint én vagy a, vagy a hallgatóink, hogy mi Japánnak a Magyarország képe ma, tehát kb. miként, hogyan, hogyan tekintenek most ránk?
2: Hát ugye sajnos azok a, azok a fals nézetek, amelyek mondjuk itthon megvannak Japánnal kapcsolatban. Ugye én úgy szoktam ezt a, ö, leírni, hogy Gés a japán DOB sushi szentháromság. Ott nagyjából a Ciszi Kultusz van, tehát ott ismerik Japánban a Ciszi kultuszt. aztán mi van még cigány zene. E, és nem tudom, te, matyó tehát jó tehát ez a, ez a e, nagyjából ez, ez lehet meg, hát ugye igazából talán ha, ha egy kicsit műveltebb japánról beszélünk, akkor mondjuk 56, Ül. tehát ismerik 56 ot Uh, és ha egy kicsit elvadultabb uh, japán ha beszélünk, akkor talán még a piranizmusról is uh, tudnak uh, regéket zengeni. De hát az tény ugye, hogy hát például a Suzuki 1991-ben nem azért jött Magyarországra, mert uh, kilencszer csavarodnak a gényeink, és mert hogy mondjuk a, a Nippon elnevezés, az a magyar naphon szóval teljesen azonos többől ered, hanem azért, mert hihetetlen állami dotációt kaptak, és az nekik akkor nagyon-nagyon jó volt.
1: Akkor köszönöm. nagyon szépen köszönjük
0: neked, Én is köszönöm szépen. A kedvencem az zongora volt. Igen, az, egy, az, egy, az kellemes, egy ilyen
1: majdnem Monty python jelenet sorozat lehetett, amit ott próbálták eh, eldönteni, hogy hogyan lehet akkor zongorázni a császár jelenítében.
0: De tudod, mi jutott róla a szembe? Az Érkezés című filmet láttad? Nem. Az szól arról, illetve az a novella, ami alapján ez készült. A novellában is sokkal tisztábban megjelenik, érdemes elolvasni olvasni mindenkinek, hogy hogyan veszik fel egymással a kapcsolatot teljesen idegen kultúrák. Uh-huh. És szerintem ez a... Ez nagyon szépen visszaköszönt itt is, annak ellenére, hogy ugye nem földönkívülekkel találkoztunk, de az, hogy a zenéhez, hogy állunk hozzá például, hogyan értelmezzük.
1: Így van, egy, 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 valószínűleg az ember szeretett volna légyként ott lenni a falon, megnézni, hogy a kölcsönös rácsodálkozást, hogy de ezt vajon miért csinálják így. Úgyhogy, úgyhogy szerintem tanulságos volt, tehát egy kicsit látjuk, hogy honnan erednek ezek a, a rokoni, rokonítási próbálkozások. Ugye, ugye volt egy időszak, amikor úgy érezték, hogy ugyanonnan indulunk, csak aztán Japánnak sikerült valóban nagyhatalmi státuszra szertennie, míg Magyarország tulajdonképpen a már végét járó monarhián belül is a másodhegedű szerepét kapta.
0: Na de majd a jövő, meglátjuk, hogy mit hoz.
1: Meglátjuk, hogy a jövő mit hoz a 2017-ben. Nekünk a nap
0: gyermekeinek.
1: A gyermekeinek eh, leginkább majd nektek reméletveleg új impaktákat hoz majd az új évben, addig is mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk. És természetesen, mint minden impakták végén, eh, megköszönjük itt is a zenét Tövis Ázsi és nektek pedig a figyelmet.
0: Boldog új évet!
1: Boldog új évet!